0: À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes.
1: Bonjour Laurent, bienvenue sur Un pour tous, tous coachés, je suis ravie de t'accueillir. Euh, on a prévu ce podcast depuis déjà quelques, quelques semaines et le sujet d'aujourd'hui en lien sur la santé au travail, le bonheur au travail sont des sujets qui, je sais, t'animent. Je vais démarrer d'abord par la présentation euh, rapide de « Depuis quand on se connaît ?» pour que nos auditeurs et auditrices puissent avoir l'info. Ça remonte au banc de l'école. Tu étais dans la promo de bon, l'EPP, l'école des psychologues praticiens sur Lyon, euh, d'avant euh, ma promo. On avait échangé, travaillé peut-être ensemble sur un ou deux projets euh, de la junior entreprise à l'époque. Et puis bah, nos chemins sont, sont recroisés il y a allez un petit peu moins d'un an, je dirais six mois à peu près par l'intermédiaire de Sandrine Chassigneux, du coup, qui nous a mis en, en contact. Et puis, bah, le réseau, faisant son son œuvre derrière. t'as accepté avec beaucoup de gentillesse d'être interviewé par mes deux classes de MBA et RH l'année dernière. Et euh, ça nous a ouvert plein de perspectives pour sur euh, voilà, comment est-ce qu'on peut continuer à échanger, travailler ensemble. D'où le sujet d'aujourd'hui. Donc, tu es psychologue de formation, tu as ton compte, tu as travaillé aussi dans la gestion euh, du stress dans des euh, contextes qui sont pas forcément évidents. Peut-être qu'on sera amené à en parler sur le sujet d'aujourd'hui. Tu as plusieurs cordes à ton arc aussi et je suis vraiment ravie de t'accueillir. Du coup, bah, je vais pouvoir te laisser la parole pour que tu nous dises ce que tu as envie de nous dire en plus que ce que j'ai déjà pu euh, présenter rapidement. Et puis après, on enclenchera sur notre sujet du jour.
2: Bonjour, merci Cécile. Ça me, ça me touche que tu m'aies sollicité pour cet entretien. Je trouve ça intéressant de pouvoir échanger pour une fois que des psys peuvent discuter en mettant euh, en... Mettant tout ce, toutes ces réflexions et ces échanges au service d'un plus grand nombre, c'est à mon avis une bonne démarche, c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux ajouter à ce que tu as dit J'ai une activité donc de clinicien à peu près une journée à deux journées par semaine à Lyon, où je reçois beaucoup d'adultes qui sont en situation de souffrance. Et puis j'ai élargi la consultation aux ados et aux enfants pour pouvoir prendre un peu plus en charge les problématiques consécutive à toute cette période qu'on a vécue là de, depuis 2020, la période Covid. Et puis je travaille dans un cabinet lyonnais et parisien qui s'appelle Piers, où, où on intervient en conseil RH. On est tous des seniors, on est tous des dirigeants d'entreprise et on met en relation nos, nos capacités, nos compétences et nos points de vue pour proposer du coup des, des solutions, des, des, des approches différentes et plus enrichissantes à nos clients. Donc c'est aussi bien une, des approches coaching, assessment, recrutement, psychologie du travail au sens, au sens assez large. Voilà ce que je pouvais simplement ajouter.
1: Merci beaucoup pour ta présentation et complément d'info. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, on était parti sur bonheur au travail versus santé au travail. Ce sont des sujets qui, qui t'animent et puis tu nous l'as dit, tu travailles aussi avec des personnes en, en souffrance. Donc, c'est des sujets que tu, tu travailles au quotidien. Euh, Peut-être déjà démarrer par ta définition à toi, du bonheur au travail et euh, de la santé au travail. Quel distinguo tu fais Je pense que ça peut permettre déjà de, de poser un petit peu le, le cadre pour nos auditeurs et auditrices.
2: Si on réfléchit à la question du bonheur, on peut remonter sur tous les courants de la psychologie, de la philosophie. On peut retourner aussi même dans une interrogation plus spirituelle. Le, le ouais. bonheur, je ne vais, vais pas le définir maintenant, mais on est quand même bien obligé de considérer que c'est pas un élément qui est... Euh, Intimement lié au travail. On peut être heureux en dehors du travail et au travail, mais on ne peut pas être heureux au travail et malheureux à l'extérieur du travail. Sinon, ça voudrait dire que les enfants ne peuvent pas avoir accès au bonheur, que les personnes à la retraite ne peuvent pas avoir accès au bonheur, qu'une mère de famille ou un père de famille qui reste chez lui ne peut pas avoir accès au bonheur. Donc voilà, le, le bonheur n'a rien à faire avec le travail, à mon avis. On peut être heureux, et être heureux dans sa vie, être heureux au travail. Qu'est-ce qui différencie du coup le bonheur au travail du bonheur tel que moi je me le représente C'est que dans le bonheur, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance. Ça veut dire que je sais qui je suis, je suis, je sais où je suis, pourquoi je suis là, et j'ai le sentiment ou la conviction ou la foi, parce qu'il y a la dimension spirituelle qui est importante, de participer à quelque chose qui me dépasse. À ce moment-là, j'accède à des dimension supérieure, supplémentaire de mon existence, qui me permettent de tendre vers le bonheur et je ne pense pas qu'on puisse jamais l'atteindre. Je pense qu'en dehors du travail, beaucoup de personnes qui ont eu un enfant ont découvert à la naissance ou à l'apparition de l'annonce de cette parentalité une dimension supplémentaire de leur personne dont ils n'avaient pas conscience. Et c'est après l'avoir découvert, après l'avoir expérimenté, qu'ils disent en fait je ne pourrais pas revenir à l'état d'avant. Je ne pourrais pas revenir à ce que j'étais avant d'apprendre ou avant de réaliser que j'étais parent. Donc c'est pareil pour le bonheur, c'est quelque chose vers lequel on peut tendre mais qu'on n'atteindra certainement pas. La santé au travail, si je reprends la définition de Canguilhem, l'état de santé c'est l'état d'absence d'éléments de souffrance. La santé est normale, quand on n'est plus dans cette norme, on a une expérience qui est pathologique, donc qui est anormale, et là on est dans une, une phase où on expérimente l'absence euh, de santé ou la souffrance d'une manière euh, plus, plus précise. Donc la santé au travail se différencie du bonheur parce que la santé est à la fois un état physiologique, psychologique, sociologique. Il n'y a pas de dimension transcendante. Ce, ce, ce n'est pas le, la responsabilité de l'entreprise de me rendre heureux, de me permettre d'accéder au bonheur, mais c'est sa responsabilité, légale d'ailleurs, de protéger ma santé. Et la responsabilité de l'entreprise à ce sujet-là n'est pas une responsabilité dans laquelle l'entreprise doit prouver euh, qu'elle a mis en place ce qui était nécessaire pour protéger la santé, elle doit prouver les résultats, c'est une obligation de résultat, elle a une obligation vis-à-vis -vis du résultat, et pas du tout vis-à-vis -vis du bonheur. Il n'y a pas d'obligation de, de résultat face au bonheur.
1: Ouais. Quand on a préparé l'épisode, tu, tu me disais que souvent les deux peuvent être potentiellement confondus, enfin, c'est souvent des sujets que, qui se mixent, qui se croisent par rapport à ton expérience. Qu'est-ce que tu qu que en dirais de ça, justement
2: je pense que si on reprend les différents courants qui ont jalonné le management au XXe siècle, au XXIe siècle, il faut garder à l'esprit qu'ils ont toujours eu pour finalité de faciliter ou d'augmenter la productivité des personnes à travers l'organisation du travail ou à travers les modalités d'influence. On peut reprendre les expériences qui avaient été conduites, je crois que de mémoire c'était à la Générale électrique, on s'était rendu compte qu'il suffisait de manifester de l'attention sur les salariés pour augmenter de manière significative leur productivité. Donc, le, le, la question du bonheur au travail apparaît aujourd'hui dans une continuité par rapport à cette démarche-là. C'est-à-dire ouais. qu'on s'est rendu compte que ben, si les gens sont heureux au travail, eh ben, ils travaillent mieux. Bon, alors du coup, on va mettre en place les conditions du bonheur, entre guillemets, non pas par altruisme, non pas par morale, non pas, pas, non pas par humanisme, même parce que ça va générer... Un gain de profit derrière. D'ailleurs, si on regarde bien, les entreprises qui ont mis ça en place sont des entreprises américaines, puisque maintenant, on est aussi euh, très dépendant des États-Unis ou du monde anglo-saxon sur les techniques de management. Mais les mêmes boîtes qui développent une, une démarche Happiness Manager, etc., etc., sont des boîtes dans lesquelles on vous dégage du jour au lendemain en cinq minutes. Vous voyez Donc, la question de votre bonheur au travail, elle ne s'inscrit que dans une logique de productivité au sein d'une entreprise si vous n'avez plus haute place dans cette entreprise, on vous dégage sans plus jamais se poser la question ni du bonheur, ni de votre santé, ni de votre souffrance. Donc c'est là qu'il y a un leurre. C'est là qui y a un leurre. Et puis, euh, si on prend un peu plus de distance par rapport à simplement la question du, du, de l'entreprise, la question du bonheur en général, même au niveau de notre société occidentale, elle est euh, elle, elle est biaisée. C'est-à-dire qu'on attend de nous que l'on accède au bonheur, qu'on soit heureux à certaines conditions. Il y a des choses sur lesquelles il faut pas renoncer. Il ne faut pas renoncer au fait qu'on consomme. Il ne faut pas renoncer au fait qu'on se soumette à des injonctions. Il ne faut pas se renoncer au fait qu'on puisse penser dans un certain cadre qui est toléré. Mais en dehors de ce cadre-là, ce n'est pas admissible. Donc ce n'est pas un bonheur qui a à voir avec la réalisation de chacun d'entre nous, même si on reste dans une perspective de bien commun, c'est-à-dire dans lequel chacun trouverait sa place. C'est un bonheur qui est dans un cadre, un cadre sociétal, un cadre d'entreprise, un cadre politique au sens, au sens global, enfin au sens premier du mot politique.
1: Donc, en fait, le terme bonheur, quelque part, si je reprends un petit peu ce que tu dis, euh, tu me dis si, euh, si je me trompe pas dans ta perception, mais on l'appelle bonheur par euh, quelque part par facilité, mais ça ne devrait pas forcément porter le nom de bonheur puisqu'on enlève, en fait, le côté euh, transcendant que le travail ne peut pas proposer.
2: C'est devenu un objet marketing.
1: Ah, ok. D'accord.
2: <rire> Même en marketing RH, d'ailleurs.
1: <rire> complètement. Il ouais, complètement, complètement, y, y,
2: ouais. y, y a une annonce qui est passée sur LinkedIn il n'y a pas longtemps, mais je pense que tu pourras la retrouver. Euh, ouais. L'annonce d'un dirigeant d'EHPAD qui, qui, qui faisait, voilà, qui, qui, qui mettait une annonce à un, un poste pour recruter un animateur. Mmh. Y ouais. Il y a énormément de chances qu'il y ait d'avoir, il y a des choses qu'il y a d'avoir avec le bonheur, en particulier le fait qu'on a quelqu'un dans l'entreprise, c'était formulé à peu près comme ça. On a quelqu'un dans l'entreprise qui te fera un cadeau le jour de ton anniversaire.
1: Oui, tout à fait, mais c'était ça, je l'ai voilà. vu passer.
2: Ouais. Tu l'as vu <rire> passer. Moi, bon, il y a des ouais. choses qui m'ont marqué ouais. dans cette annonce. D'abord, le ouais. tutoiement. C'est-à-dire ouais. que l'employeur annonce déjà à son collaborateur que ça va être le tutoiement en rigueur. Entre mmh. eux. Mmh. Ça veut dire que déjà la nature de la relation ne sera pas protégée par une distance professionnelle. Mmh. Ça veut dire aussi que je vais faire en sorte que tu sois heureux ou que tu sois heureuse et que toi tu seras aussi en face reconnaissant ou reconnaissante envers moi mmh. ou envers moi en tant que représentant de l'institution. Ça veut dire aussi que si la nature de notre relation professionnelle n'est pas cadrée par le tutoiement ou par le vouvoiement, enfin par le vouvoiement en particulier, toi qui est animateur qui va travailler avec des personnes âgées, quelle est la nature ou le cadre de la relation que je vais te demander de prendre et quand il y a une distance trop facile, quand il n'y a pas un cadre suffisamment rigide dans la relation entre le salarié dans un EHPAD et le résident, c'est à ce moment-là qu'il y a une confusion au niveau affectif, au niveau relationnel, et c'est les conditions d'apparition principales des situations de maltraitance. Donc je pars d'une annonce qui a annoncé et qualifiée par certains de mes collègues comme étant en termes de QVT le top du top, ah. où on annonce que la personne sera très heureuse dans, ce, dans cette fonction d'animateur, mais moi je pose la question, si je vois comment les choses s'enchaînent, ce que je soulève derrière, enfin, en tout cas l'hypothèse que je vois apparaître derrière, en tout cas ce qui m'inquiète, c'est une issue euh, potentiellement néfaste pour les résidents parce que ce sont des conditions, à mon avis on réunit les conditions pour laisser apparaître des situations de souffrance psychosociale et éventuellement des situations de malveillance ou de maltraitance. Okay. C'est pour ça que c'est marketing.
1: Oui, okay. C'est le côté effectivement pour attirer parce que ce secteur très pénurique pour trouver, etc. Donc sortir un peu du cadre pour pouvoir donner envie à peut-être quelqu'un de postuler qui ne le ferait pas forcément. Et toi, effectivement, avec ton regard et la prise de conscience de savoir qu'effectivement, voilà, comment comment se pose le cadre, les limites et euh, qu'est-ce que ça peut potentiellement être le terreau de par la suite euh, en termes de ouais, de limites, de, 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 limite, de cadres, et de euh,
0: potentiellement
1: euh, dérives ouais. par rapport à, à cette notion-là de, de cadre. Ok. Ouais, effectivement, ouais, je l'ai vu passer, euh, ça a beaucoup buzzé sur euh, sur LinkedIn. Hein, je crois que je l'ai vu sur LinkedIn, donc, mmh. clairement. Ouais. Mmh, C'est ça. ça. Quand on a préparé l'épisode, on a aussi parlé de, de mémoire, hein, de, des risques psychosociaux, de la prévention, euh, mmh. le fait d'enlever les sujets de souffrance, enfin toute mmh. cette thématique-là. Quoi, par rapport mmh. à ton regard, ton expérience que tu as pu déjà... Euh, mettre en place, parce que tu as aussi une expertise en entreprise sur tous ces sujets-là, hein. si je me trompe, pardon, c'était plutôt, le... tu me rectifies, mais c'était de ce que j'ai compris des, des enquêtes des HSE, ou alors, alors c'était des, des, en pu...
2: ouais, ouais. des enquêtes qui avaient pour objectif d'essayer de comprendre une situation psychosociale complexe, ouais. pour laquelle il y avait déjà des plaintes, alors ouais. souvent portées par le CSE ou le CHSCT parfois également aussi par l'inspection du travail, la médecine du travail. Mais globalement, à partir du moment où on, où on nous demandait d'intervenir, de, c'était qu'il y avait quand même une, un consensus sur le fait qu'il y avait quelque chose qui dysfonctionnait et qui méritait une, 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 ouais, une étude beaucoup plus approfondie. Mon boulot en tant que psy dans ces situations là c'est de différencier ce qu'on appelle le manifeste et le latent. C'est-à-dire que Manifestement, on peut voir qu'il y a des situations qui sont problématiques, des conflits dans certaines équipes, un turnover, une augmentation des arrêts de maladie, etc. On peut essayer d'agir dessus. Et si, malgré nos actions, le problème perdure, c'est qu'au niveau latent, donc au niveau de ce qui est caché, ce qui est sous le niveau de la mer, si tu veux, il y a quelque chose qui est en train de se passer ou qui s'est installé. Et c'est cette chose-là qui produit des effets qu'on voit au niveau du manifeste, donc on voit au-dessus de la surface. Et mon boulot, c'est justement de répertorier tout ce qui est à la surface, d'identifier tout ce qui est au fond, tout ce qui est caché, et de voir comment les choses sont liées pour proposer du coup des actions, d'abord des, des, des analyses, des hypothèses de compréhension, puis ensuite des actions sur le fond pour agir sur, le, sur, le, sur la surface. Alors, sur la question de la santé au travail et, du, et des risques psychosociaux, je disais tout à l'heure qu'on était, dans une certaine mesure, idéologiquement, on est affilié aux États-Unis en termes de maladie. Les, les revues euh, qui font référence, c'est la Harvard Business Review, par exemple. C'est voilà. Mais même, même nous, les 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 psys, si on reprend ce qu'on a étudié en termes de management, ça vient beaucoup des États-Unis. Alors maintenant, on a la clinique de travail qui est bien portée par par deux jours ou par ifclo. On a on a vraiment une une réflexion française qui est intéressante, mais qu'on voit pas vraiment se réaliser en entreprise, ou alors on la voit se réaliser dans les services de santé au travail ou dans nos outils de psy ou de sociologue pour, pour travailler. Qu'est-ce qu'on constate Moi, il y a, y a des choses qui sont toutes bêtes. Tous les ans, on nous propose une nouvelle stratégie euh, RH ou manager, managériale Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que celle de l'année dernière n'était pas efficace. Ça veut dire ensuite que, comme dans toute démarche commerciale, il faut qu'un produit en chasse un autre. Donc, le management peut s'envisager aussi comme un produit ou les stratégies de management peuvent s'envisager comme des produits. Et d'ailleurs, tout le monde fait des formations sur tout un tas de thèmes qui sont toujours euh, en lien avec le management ou avec les ressources humaines ou avec la relation au travail. Et ça va à des choses qui sont très proches de la psychothérapie, je pense au disque, je pense à la communication non-violente, je pense à la pensée positive, etc., etc., à des formes beaucoup plus organisationnelles, le lead management, etc., etc. Donc, à force d'accumuler des couches comme ça, à mon avis, le management perd complètement son sens. Parce qu'il y a des moments où, effectivement, ce serait intéressant pour le manager d'avoir une approche assez individuelle. Il y a des moments où, des situations, il faudrait une approche beaucoup plus holistique. Il y a des moments où il faudrait qu'il exerce réellement une autorité en tranchant, en faisant du management directif. Et il y a des moments où on dirait, non, mais ça, c'est de la malveillance ou c'est de la maltraitance. Parce qu'on confond le fait d'être 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 comment dire d'être limité d'être de, de subir un management directif avec ce que c'est que du harcèlement tout ça devient très très ambigu les gens sont plus capables de faire la différence entre euh, ben justement le conflit et le harcèlement le conflit est une modalité de relation qui est saine le harcèlement apparaît la plupart du temps quand on ne peut pas être en conflit donc peut-être qu'une première et c'était un petit peu nos, nos échanges et c'est ma réflexion actuellement et elle n'est pas posée elle n'est pas définitive peut-être qu'une démarche qui pourrait être originale ce serait de dire on va commencer par arrêter de rajouter des couches on va arrêter de rendre les modalités de relation à l'autre complètement confuses. Peut-être que ce serait bien de revenir sur une organisation beaucoup plus simple, beaucoup plus précise, avec une définition de la relation entre le salarié, l'entreprise et l'employeur qui soit simple. La relation, elle est simple, elle est contractuelle. Il y a une définition du travail qui est intéressante, qui n'est pas la seule, mais celle-là, elle est intéressante. Le travail, c'est l'abandon momentané de sa liberté. Et effectivement, quand je suis au boulot, je fais pas ce que je veux, je suis pas habillé comme je veux, je réponds à quelqu'un, j'obéis. L'abandon momentané, donc c'est pendant un temps duré, de la liberté moyennant un dédommagement financier. C'est Intéressant parce que du coup, la notion de dédommagement est relative en fonction de la notion de liberté qui est abandonnée. Hein. L'abandon de la liberté de Bernard Héro, euh, enfin, montre qu'il n'a pas tout à fait la, sa liberté a pas la même valeur selon sa définition que la mienne ou que ou qu'un ou qu ouvrier. Mais elle est intéressante cette notion-là l'abandon momentané de sa liberté moyennant un dédommagement financier. Du coup, si on reprend des définitions du travail et de la modalité de relation qu'il y a entre les deux personnes, l'employeur et l'employé, dans le cadre du travail, justement, ça permet de relimiter les choses. Et là, la question du bonheur n'a rien à voir. Tu viens au travail de 8h à 18h, t'es rémunéré pour ça et avec cet agent-là, tu peux vivre et surtout tu peux développer ce qui va te rendre heureux dans les axes qui t'ont les tiens. Alors, ça peut être dans une vie de famille, ça peut être dans, dans, dans le développement d'une passion, etc., etc. Mais moi, en tant qu'employeur, j'ai juste l'obligation de te donner du travail, de te donner les moyens de faire le travail que je te demande de faire, et de faire en sorte qu'il n'y a rien qui nuise à ta santé. Mais que tu sois heureux ou pas heureux, c'est pas vraiment dans la responsabilité, c'est pas mon problème. Voilà. Alors, je sais pas. C'est une réflexion en ce moment où je vous dis bon, on accumule. Là, il y a un autre phénomène qui est, qui est néfaste avec cette accumulation, c'est que on forme les gens. Former les gens, leur demander de changer leur façon de, 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 de se comporter, ça a un coût en termes de charge mentale et ça a un coût en termes d'énergie psychique. Et ce coût-là n'est jamais déduit de ce qu'on leur demande de produire. Hein C'est assez classique, tu prends tu prends la fiche de poste de n'importe quel salarié, en gros on a détaillé le travail qu'il est en capacité de réaliser en 35 heures. Et après il y a du temps de réunion, et après il y a du temps de projet. Et après, il y a du temps de participation à une activité, que ce soit une CE ou que ce soit une autre structure. Et ce temps-là, cette énergie-là, n'est jamais décomptée de la production qu'on lui demande de réaliser. Donc, on met les gens en surcharge. C'est pareil pour les managers. Les managers, aujourd'hui, on les forme tous au disque ou à la communication non-violente. Il est attendu qu'ils gèrent tout en communication non-violente. Mais ce n'est pas bon, ce n'est pas sain, pas... et puis ce n'est pas possible. Et quelle énergie ça leur demande d'apprendre ces techniques-là, d'apprendre quand les utiliser, d'apprendre quand ne pas les utiliser, etc. etc.
1: C'est un vrai sujet de fond parce qu'en plus, pour le coup, je suis en plus clairement dans le dans le sujet puisque moi, une de mon partie de mon activité, c'est justement de former, accompagner les managers et la réflexion que j'ai avec la prise de recul, c'est qu'un l'accompagnement, il ne peut se faire que sur du long terme et qu'en libérant du temps et euh, avec une hiérarchie qui est consciente que manager, c'est un vrai job à part entière. La production, pour moi, d'un manager ne devrait pas être... Minime par rapport à ce qu'on demande, puisque déjà, manager des gens, c'est un vrai job. Et souvent, euh, on le demande en plus, euh, déjà, d'une fiche de poste qui est bien remplie. Donc, c'est des vrais sujets, des vraies questions. Et euh, la réponse, elle est, euh, elle est complexe et pas forcément évidente, parce qu'il y a cette notion de rentabilité aussi, de productivité dont tu parlais tout à l'heure, qui est, euh, bah, dans beaucoup de structures, le maître mot. Et euh, je vois pas du tout le même rapport euh, à la formation et à l'accompagnement, d'ailleurs, en entreprise, dans des structures associatives qui ont vocation souvent ne euh, bah, pas avoir cette notion de rendement de productivité et euh, avec euh, bah, des interventions dans des structures qui sont très euh, allez on va on va le dire si on reprend un peu tu as dit américanisé quoi avec le côté euh, le côté mmh. américanisé mais c'est un vrai sujet un vrai sujet de fond. Et toi par rapport ouais. à ça comment tu fais pour te tenir au courant pour éch justement échanger tu me disais que c'était un sujet qui te qui t'intéressait hein, un vrai sujet du moment tu as été euh... Aussi interviewé sur sur BFM récemment sur cette thématique-là. C'est news, sur... ouais. news, pardon. Ouais. Excuse-moi. Ah,
2: je n'ai ni chez BFM ni chez News. Du... <rire> euh... sais pas pourquoi j'avais
1: BFM en tête, mais c'est OK. C'est News, c'est bon, bien. Pour
2: moi, c'est un peu près pareil. Je vois pas trop la différence entre les deux. Euh, je suis ni l'une ni l'autre, d'ailleurs. Mais mm. euh... alors, en fait, justement, ce qui est intéressant avec Pears, c'est de pouvoir en parler avec des gens qui ne sont pas psy. Mm. Donc qui ont un regard sur la situation euh, qui est assez différent du mien et qui est à la fois à la fois différent et à la fois c'est un regard qui est assez proche des gens qui sont sur le terrain. Je veux dire par là que nous notre fonction de psy c'est toujours un petit peu d'être attentif à prendre de la hauteur. Alors, ça veut peut dire qu'on est plus intelligent. On pense les choses en système. On, on est habitué et on, on est, euh, comment dire, on est formé ou déformé à chercher le sens caché des choses ou la dimension symbolique des choses, en ayant la prudence de dire que tout ça est hypothétique. On n'est pas des devins, encore moins des magiciens et encore moins des je sais tout. Mais à chaque situation, on peut se dire peut-être que ça veut dire ça ou peut-être que pour l'autre ça veut dire ça ou peut-être que c'est à relier à telle situation. Donc en parler avec des gens qui sont pas si, c'est déjà très intéressant. Ensuite, j'ai la chance de travailler dans différents secteurs et de voir des différences et de voir aussi des similitudes. C'est-à-dire que si je prends juste trois secteurs dans lesquels je, je, je travaille, euh, la poste, le secteur hospitalier et l'industrie, grand groupe en particulier, il y a des choses qui sont très similaires. En particulier, la souffrance des managers de proximité, donc le premier niveau de management, on retrouve partout. Et à mon avis, cette souffrance, elle a en commun que ce sont des fonctions qui ont à, à maintenir un lien élastique entre le travail tel qu'il est prescrit, tel qu'il est pensé, et c'est figé ça, hein, et la réalité du terrain qui est chaotique. Plus dans le terrain, dans le travail, sur le terrain, vous avez affaire à du vivant, plus c'est chaotique. C'est n'y a que l'industrie, en termes de production industrielle, le vivant, bon, effectivement, c'est les salariés qui font marcher la machine, mais la poste, lorsque le vivant, ben, c'est le climat. Lorsque le vivant, ce sont les gens à qui vous déposez le courrier ou qui viennent dans votre agence postale, ou à l'hôpital, lorsque le vivant, ce sont les soignants, que ce sont les patients, que ce sont les familles des patients, c'est absolument impossible de faire rentrer une réalité aussi complexe dans un outil qui permettrait de comment dire, de, de le cadrer, de limiter, et de projeter et d'anticiper. Donc voilà, les managers de proximité dans tous ces secteurs-là sont les plus en souffrance. Et plus on monte dans les strates, plus les gens, à mon avis, travaillent sur des modèles et de moins en moins ils travaillent sur le réel. Ouais. Okay. donc euh, ça je le vois beaucoup et les, 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 mes collègues de Peers que ce soit d'anciens BRH que ce soit des recruteurs, alors il y en a qui font du recrutement dans des fonctions qui sont très spécifiques, très techniques d'autres qui sont dans des fonctions beaucoup plus managériales c'est justement intéressant de pouvoir avoir ces échanges là et de voir comment les uns et les autres les retours qu'ils en ont et la façon dont eux euh, perçoivent tout ça après, bon, en source d'information et aussi, évidemment, toute la littérature, que ce soit les articles, des collègues, des confrères, ou que ce soit les, les, les œuvres de, de, de recherche plus, plus approfondies, plus, euh, plus épais, plus, plus riches. Okay,
1: ouais, donc, tu as plusieurs sources, plus, plusieurs moments d'échange aussi pour, pour nourrir cette réflexion. Est-ce que, par rapport à... Avant qu'on passe aux questions plus classiques du podcast, est-ce que, par rapport à ce sujet, parce qu'il est très vaste, il est large, il est passionnant, on pourrait en parler hein. Pendant, pendant des heures. Est-ce que déjà, par rapport à là où tu en es toi et à ce qu'on s'est dit, est-ce qu'il y a d'autres compléments d'informations qui te semblent important de, de préciser pour pouvoir avoir une vision à l'instant T, en tout cas au moment où on enregistre de, de ta perception et du questionnement et des questionnements et des débuts de réponses que tu as de, de ton côté
2: je, je crois que ce que je vais dire est assez commun à beaucoup de psys. Euh, je fonctionne en ouvrant des hypothèses et en les gardant ouvertes. Et c'est une réflexion aussi bien... Euh, que j'ai aussi bien en thérapie que dans le cadre de mon intervention d'entreprise ou que même dans ma compréhension du monde autour de moi. J'ouvre des hypothèses, je les garde ouvertes et je pars du principe que plus j'ai d'hypothèses ouvertes, plus ma réflexion va être riche et plus j'ai de chances de tomber pas trop trop loin de la cible. Et puis j'ai toujours une hypothèse qui est que bah, il y a toutes les hypothèses que j'ai pas ouvertes et que je ne connais pas. Voilà. À partir de là, ça me permet de ne pas me fixer sur des certitudes, ça me permet aussi sans doute d'avoir un certain plaisir à jouer avec les idées parce que je peux parfois ouvrir des hypothèses qui semblent assez loufoques et qui finalement étaient sans doute issues d'une forme d'intuition qui n'était pas complètement débile, <rire> qui n'était pas complètement stupide. Et si l'hypothèse n'explique pas tout, elle peut donner parfois des, petites, des petits éléments intéressants à aller creuser. Donc je, je peux juste encourager les gens à fonctionner un peu plus comme ça. C'est comme une gymnastique en fait. C'est à la fois une gymnastique intellectuelle et un jeu. Ouais. Et alors dans, dans, une, dans, dans une période où on nous dit que parfois il y a des choses qu'on ne peut pas penser, Ouais. Ça m'interpelle et ça me pousse encore un peu plus à le faire.
1: <rire> oui. Mais ça va me faire tra une transition parfaite parce que du coup, il y a une question que je pose habituellement à la toute fin du podcast, mais qui est sur est-ce qu'il y aurait un autre sujet, un autre thème qui te semblerait important qu'on aborde ou quelque chose en, en complément. Et on, on a déjà décidé de faire un deuxième épisode de podcast et euh, notamment en, enfin, en lien, ça me fait des, des ponts avec ce qu'on s'était dit sur, sur, sur l'injonction de penser et la, la, la capacité aussi à, à manifester un avis contraire à ce qu'on peut voir, à ce qu'on peut imaginer, les impacts que ça peut avoir. Et, et du coup, voilà, on pourra déjà dire à nos auditeurs auditrices que s'ils ont aimé cet épisode, il y en aura un deuxième bientôt, et que notamment, on reviendra sur, sur ces sujets-là. Donc, ouais ok. Ouais. Important aussi de, de le préciser. Mm
0: -hmm. Autre chose
2: je... Qu'est-ce qui me semble important en ce moment Je pense que, constater pour moi, et je l'ai... Euh je l'ai souvent proposé à des patients se mettre en retrait momentanément, 15 jours, trois semaines, minimum trois semaines. De toute source d'informations, était un exercice intéressant pour voir l'effet que ça produisait. Comme la santé au travail. La santé au travail, ouais. on ne se rend pas compte de l'effet du stress et de la charge mentale jusqu'à ce qu'on les retire. Il faut l'avoir ouais. retiré un moment pour se rendre compte qu'il y a un premier temps qui est un temps d'angoisse et d'anxiété. D'anxiété et d'angoisse, plutôt. Il y a un deuxième temps qui est un temps de dépendance. Et il y a un troisième temps qui est une sorte d'éveil. Parce qu'on ouvre les yeux sur un monde différent, sur une relation au réel qui est différente. Et c'est vrai dans le, dans le travail et en dehors du travail. Hein, c'est vrai aussi dans les problématiques de couple ou dans les problématiques familiales. Et ce temps de mise en retraite, je pense que c'est quelque chose qui me semble assez sain. Pour s'apaiser et pour euh, remettre en route une capacité de réflexion, de, de mise à distance. Alors, la plupart des gens pensent qu'ils en ont pas besoin. Peut-être qu'une bonne partie, n'en a pas besoin. Mais ceux qui font l'exercice, généralement, reviennent dans un effectivement, il y a un avant et un après.
1: Mm. Voilà. Ok. Ouais, donc, euh, sur ce qu'on se disait aussi, c'est voilà, enlever l'environnement, enlever couper avec euh, un moment donné euh, sur une durée euh, suffisante pour pouvoir voir un peu les effets et comment est-ce qu'on peut euh, mm. en ressortir euh, différent, mm. différente. Euh, okay, Je passe aux questions classiques du podcast. Ça te va mm -hmm. <rire> Bon, après, je vais faire des suppositions. Je ne vais pas faire de suppositions, je vais te poser la question et je verrai si euh, <rire> ta réponse correspond à celle que j'imagine que tu vas me donner. Ça signifie quoi, être aligné pour toi Parce que c'est un vrai sujet en, en développement personnel, en connaissance de soi, c'est un sujet aussi à la mode. Qu Est-ce qu est que toi, ça t'évoque quelque chose ou pas
2: Alors, être aligné. D'abord, tu parles d'aligner. Moi, je vois un alignement, je vois une verticalité. Ok. Et, euh, et j'ai appris il y a pas longtemps que la virilité c'était la verticalité. Alors rien à voir avec le phallus attention psychanalyste. Ouais. Et du coup la, la virilité n'a rien à voir avec la masculinité.
1: Ouais.
2: Et ça m'évoque euh, un, un, un principe euh, d'aptonomie. Ouais. Donc l'aptonomie c'est la science de l'affectivité. Et j'ai eu la chance de le vivre avec euh, avec ma fille aînée je crois où euh, juste après la naissance, mais tout de suite après la naissance, quand le médecin qui, était, qui, qui faisait de l'autonomie, qui nous accompagnait, euh, a pris ma fille aînée dans ses mains, la première chose qu'il a faite avant de la mettre sur le, sur le sein de sa mère, il l'a posée assise dans sa main, et il nous a dit, voilà, regardez, elle tient assise, elle tient à droite. La première expérience qu'elle fait en dehors, une fois sortie de cet environnement liquide, en apesanteur, oui. c'est la verticalité. Voilà. Donc, pour moi, être aligné, c'est ça, c'est, chercher sa verticalité, la verticalité dans laquelle il y a un axe souple, euh, mais droit, entre mon esprit, représenté par mon cerveau, mon cœur, ce qui est important pour moi, peut-être mon âme, c'est peut-être là que je mettrais le, le... c'est peut-être dans cet organe que je mettrai l'âme, et mon affectivité, que je situerai comme en autonomie davantage dans le, dans le giron, donc dans le bassin. Et ce lien, cet axe-là doit rester souple, mais doit rester un axe dans lequel il y a. Y a enfin, euh, ça doit être proche d'une droite, entre guillemets, tu vois, euh, mais ça doit rester vertical. Oui, ouais.
1: ok. Et suffisamment souple. C'est l'image
2: ouais. du, euh, ouais. du roseau. Oui, du roseau, du... exactement. Ouais. <rire> l'image du roseau. De... Merci, Jean de la Fontaine.
1: Eh ben oui, comme ça. <rire>
2: On a bien fait de la prendre par cœur, celle-là. Oui, <rire> ah, complètement,
1: complètement, complètement. Mais du coup, euh, merci pour cette définition-là, parce que souvent, un... on parle d'alignement tête cœur corps mais là, toi, tu le, tu le symbolises. Bon, je fais des gestes en même temps, les auditeurs ne verront pas, mais effectivement, mmh. ce, ce côté euh, alignement vertical. Et à la fois, je me posais la question, euh, je m'attendais à ce que euh, peut-être tu repositionnes euh, cette notion de transcendance, du coup, avec le, le, finalement le bonheur, mais, euh, mais pas et je trouve ça intéressant, du coup, pourquoi pas, d'ouvrir, est-ce euh, que la transcendance, à la recherche du bonheur ou l'état de bonheur, non tout à l'heure, si on part du principe que le bonheur ne... est un saint graal <rire> et qu'on mmh. qu qu cherche à, à l'atteindre, peut-être pas.
2: Peut-être que déjà, il faut quand même qu'on se dise que sur l'ensemble de l'humanité, euh, si enfin, on n'est quand même pas nombreux à pouvoir se permettre de penser que l'objectif à atteindre, c'est le bonheur. Il y en a quand oui, même plein, c'est garder leurs enfants en vie. D'autres, c'est oui, de trouver oui. quelque chose à manger. D'autres, c'est de réussir ouais. à sortir de la maladie. Et je ne parle pas de tous ceux qui sont ouais. dans, des, dans, dans des pays en guerre ou autres. Ouais. On a quand même une sacrée chance d'avoir comme principal problème de se demander comment faire pour être heureux. C'est sûr. Ouais, Et on est les plus gros consommateurs d'anxéolithiques. Il y a peut-être un lien entre en les deux, plus, mais peut-être ouais.
1: pas. C'est un truc, oui. Effectivement. Ouais. Ouais.
2: Donc après, ouais. la transcendance, pour moi, la transcendance, c'est euh, avoir la conviction donc le terme « conviction », ça reste un terme neutre, mais si je prenais un terme spirituel, je parlerais de « foi ». Avoir la conviction ou avoir la foi qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et que euh, on participe, on peut participer à quelque chose qui nous dépasse. Alors on pourrait considérer que, c'est, en, en fait, non seulement c'est un moyen d'accéder au bonheur, mais en même temps, c'est un excellent outil pour éviter de glisser dans la toute-puissance. Et c'est une de nos problématiques, nous, occidentaux, aujourd'hui, c'est cette tentation de la tente puissance. La toute-puissance, c'est quand même pas compliqué, même si on est laïque. La toute-puissance, c'est remplacer Dieu, quelle que soit la forme de Dieu. Qu'est-ce qui différencie Dieu de l'homme Dieu n'est pas soumis au temps. Ouais. Dieu crée la vie. Et Dieu décide de la fin de la vie et gagne sur la mort. Et si on regarde toutes les recherches aujourd'hui, de ceux qui ont les moyens financiers et le temps, ça va dans ces trois axes-là. Donc... En ah. considérant qu'il y a quelque chose qui me dépasse, qu'il y a quelqu'un qui me dépasse, qu'il y a quelque chose qui me transcende, qui me dépasse, ça me permet d'éviter, peut-être, de tomber dans cet écueil.
1: Ouais. Ok. Autre question classique du podcast. Un conseil qu'on t'a donné ou que tu donnerais pour être soi-même Ou ouais, être toi-même, finalement
2: eh ben Alors là, ça va être... Euh, C'est pas tout à fait un conseil. C'est une phrase qu'on m'a réexpliquée à l'envers. Dans, ah, dans la tradition chrétienne, il y a une phrase de Jésus qui est « Aime ton prochain comme toi-même ». Donc le prochain, c'est l'autre. Ouais. Et quelqu'un me l'a expliqué en me disant « Aime-toi toi-même comme tu aimes ton prochain ». Et regarde qui tu aimes le plus, donc ton conjoint, ta sœur, ton frère, ton enfant, ton parent. Regarde quel est le prochain que tu aimes le plus et travaille à t'aimer autant que tu l'aimes l'autre. Et c'est pas de l'orgueil, c'est pas du narcissisme c'est « regarde comme tu es capable de pardonner à l'autre enfin, ». Toi et moi, on a des enfants, regarde comme on est capable de pardonner à nos enfants, est-ce qu'on est capable de se pardonner la moitié de ce qu'on leur pardonne
0: mmh.
2: mmh. C'est en ce sens, aime ton prochain comme toi-même, Et donc ça c'est important, et aime-toi, essaie de t'aimer autant que tu aimes ton prochain, sans glisser dans le narcissisme... Euh, oui, euh, tout à fait,
1: pathologique. Hein.
2: Voilà, pathologique, mais sois transigeant vers toi-même, sois patient vers toi-même, pardonne-toi, aime-toi avec tes défauts, tes défauts sont aussi une de tes qualités. Regarde, c'est logique, si on avait, si toi et moi avions toutes les qualités du monde, personne ne pourrait nous aimer, on serait détestable, on enverrait les autres à leurs tout propres tout à défauts. En revanche, nos défauts permettent à l'autre, dans la relation de couple ou dans la relation d'amitié, d'avoir une place absolument indispensable dans notre vie, parce qu'il comble nos défauts et comble nos limites. Donc aimer l'autre avec ses défauts, mais s'aimer soi-même aussi avec ses défauts, tout en continuant à travailler dessus.
1: Oui, tout à fait, l'un n'empêche pas l'autre.
2: Voilà, et c'est peut-être ce travail bon, qui est bon. à la source du bonheur.
1: Ah, <rire> on va boucler la boucle. Voilà. <rire> Autre sujet aussi que j'aborde sur « pour tous coachés », c'est la notion de réseau. Qu'est-ce que tu mets, toi, derrière cette notion-là Est-ce que tu as l'impression de l'entretenir, ton réseau Est-ce que ça te parle ou pas forcément
2: On nous a toujours dit que le réseau était indispensable dans le cadre du travail à Psychoprate. Hein. Toi comme moi, on nous l'a vraiment appris. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'indispensable. Mais je pense aussi que... Alors, ça vient peut-être plus de moi en tant que personne que moi en tant que psy, que c'est pas évident à travailler le réseau en tant que psy pour une dimension professionnelle. Parce qu'on travaille mmh. quand même sur quelque chose d'intime, même en entreprise. Ouais. Même en entreprise, on travaille avec une, une, une personne morale qui traverse une difficulté. On l'aide, on l'accompagne. Pour autant, euh, je ne me verrais pas bien euh, mettre ça en avant. Enfin, je, je sais pas. Peut-être que c'est... Euh, Peut-être que c'est l'absence de toute fibre commerciale. Peut-être que c'est, je sais pas. Mais le réseau est quelque chose d'indispensable. L'homme est un animal social, quel que soit dans le domaine dans lequel mmh. cette sociabilisation s'exerce.
0: Se,
1: OK. Et puis ma bah, dernière question. Les ouvrages, les livres, les lectures. Est-ce que tu as un ouvrage du moment, un ouvrage qui t'a parlé, écrit, illustré, peu importe, mais que tu auras envie de partager avec nous
2: L'ouvrage qui m'a ouvert la porte de la psycho, que j'ai lu il y a très longtemps. J'étais au collège, c'était quand j'avais 5 ans, je m'ai tué. De mémoire, c'était Howard Buten. Yes.
1: Mm -hmm. ouais. Tu l'as vu aussi Oui, bah oui.
2: Donc, ça, c'est vraiment ah. un ouvrage qui m'a ouvert à la psychologie, ouais. dans, dans le sens où j'ai commencé à comprendre ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un, alors que ça n'avait rien à voir avec ce que les gens en comprenaient.
1: Mm -mm
2: -mm. Et là, je suis en train de lire un ouvrage, alors, ça s'adresse peut-être plus au psy. Mais je, je, je notais ça ce matin, justement, en lisant, je me dis tiens, je vais, je vais redonner ça en réponse à cette question. L'ouvrage mmh. s'appelle « L'hypnose orientée vers la solution », une approche ericksonienne de Honland et Martine. Et à la limite, mmh. je conclurai peut-être notre échange par ça. Tout le travail que l'on a à faire en psychothérapie, donc ça c'est Milton Erickson qui dit, c'est euh, de maintenir le patient sur la route et de le faire avancer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas mmh. quelle est la direction. On est juste là pour faire en sorte qu'il reprenait la métaphore d'une expérience antérieure avec un cheval, mais je laisserai les gens, le, elle est assez connue dans l'histoire ouais. de Milton Erickson. empêcher le cheval de s'arrêter brouter sur le bord du chemin, le ramener sur la route sans, sans savoir où il allait aller. On est en ayant simplement confiance dans le fait qu'il y a quelque chose en, en lui qui sait où il doit aller et comment il doit aller. Il faut juste le maintenir en état de travail. Ouais. Et c'est peut-être là, à mon avis, une, une orientation intéressante de notre métier de psy, que ce soit en thérapie, ou que ce soit en accompagnement, ou que ce soit en entreprise.
1: Apparemment, oui. Le son du chemin est chouette. Oui. <rire> du coup, le, le lien, donc deux ouvrages très différents, mais c'est bien, ça, on laisse pour, pour tous les goûts. <rire> je mettrai le lien, sur, comme d'habitude, sur, sur le podcast, enfin, sur le, le résumé du podcast. Et puis, je mettrai aussi le lien pour pouvoir te contacter sur LinkedIn. C'est le plus simple pour toi?
2: Oui, sur LinkedIn ou ouais. sur le par, par le site de
1: Peers. Oui, ouais. je mettrai les deux. Et puis, euh, bon, il y a une question que je t'ai pas posée, mais j'y ai euh, répondu tout à l'heure euh, en, en transition. C'était bah, le, le prochain épisode. Dans quelques épisodes, j'ai pas exactement le nombre entre les deux, mais euh, c'est prévu qu'on enregistre sur, sur un deuxième sujet qui, euh, qui nous plaît, qui nous anime aussi et je pense qu'il pourra apporter de la réflexion et de l'eau au moulin de nos auditeurs-auditrices dans, dans la continuité. Mais je n'en dis pas plus. Laissera découvrir le sujet, le thème, comment on l'amène dans, dans quelques semaines. En tout cas, je voulais vraiment te remercier, Laurent, de, de ce temps passé ensemble. Comme d'habitude, j'ai pas vu passer le temps. Donc, c'était très chouette. Merci beaucoup pour tous tes apports, pour tout ce que tu as pu nous livrer. Et puis, bah, je te laisse le mot de la fin si tu as quelque chose que tu as envie de nous partager. ou Un élément là qui vient sur le fil juste avant de couper l'enregistrement. On
2: t'écoute. D'abord, je te remercie aussi pour un, pour cet échange. C'est toujours un plaisir et c'est très agréable de prendre le temps de réfléchir à des sujets dont on discute comme ça un petit peu en, en off tous les deux. Puis voilà, à partir du où on décide d'en faire un podcast, il faut y réfléchir de manière un peu plus un peu plus précise. Euh, pour conclure, qu'est-ce que je pourrais dire Une phrase qui est importante pour moi en tant que psy et qui permet de comprendre mmh. beaucoup de choses. Je ne tiens pour vrai que ce dont j'ai fait l'expérience. Tout le reste, ce n'est que de la conviction. Wow. Ok. Ah ben, ce sera un troisième podcast
1: un podcast merci bien ma petite dame
2: il y en a un oui. peu plus je vous le laisse quand même bon ok
1: c'est bien je trouve que là pour le coup ça, ça permet de continuer à alimenter ok bah, merci beaucoup pour, pour ce partage J En, en prie, tout cas, je te, avec
2: plaisir je te
1: dis à très vite pour l'enregistrement numéro 2
2: ça marche à bientôt
0: merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère que l'échange vous a plu